0: Idag är det ju så här att det är de förlorades och de borttappades sönder. Men man kan ju också säga det förlorade eller det borttappade. För det kan ju handla om att man tappar bort både sig själv som människa eller någon annan. Men också ting som kanske inte är levande kan man också tappa bort. Och jag vill börja lite med det lite närmare oss själva. När jag går ut, då har jag inte en sån här dosa med mig, men jag har andra saker. Och för det första, när jag går ut genom dörren, så är det ju viktigt att jag har den här. För då kan jag använda det var Fenik, den låsa dörren. Och sen beror det ju på var, vart jag ska ta vägen när jag har kommit ut. Ska jag upp på vinden har jag en nyckel. Ska jag till källaren har jag en nyckel. Ska jag åka cykel har jag en nyckel och så vidare. Ska jag till stugan så är jag en annan nyckel. Men ska jag åka så har den där. Nycklar. Hur många har tappat bort sin nyckel någon gång? Ja, det är lätt att göra och det är ändå bra om man hittar den. jag måste berätta när vi var ute i stugan och sen skulle jag jag tror jag var ensam ute någon gång, det händer ibland och skulle låsa dörren. Då hittade jag inte den här nyckeln. Och jag letade runt överallt för den ska ju vara där i den fickan. Och jag åkte hem, men sen åkte jag tillbaka igen. Jag måste ju hitta den vet ni vad som hade hänt? Jo, den hade fastnat på det här fina märket. Se att betyder det här. Men det är lite taggigt där, satt den fast och hade suttit så hela tiden. Men jag hittade den där i alla fall precis. Ja, vidare när jag går ut, så har jag ju den här. Också. Och den innehåller ju en hel del. Sådana kort, sen är det ett kort på inte den första kärleken, men den största kärleken och lite andra kort på andra sidorna. Och det här är ju inte så bra om man tappar. Många har tappat plånboken. Ja, det var inte så många. Den är ju lite större än nycklarna kanske, så den är lite lättare att hålla ordning på. Men man kan tappa den också. Sen så har jag alltid Någonting med mig som När jag kommer dit jag ska Som vill jag ju gärna se Lite hyfsad ut, nu vet jag inte hur jag ser ut I huvudet just nu Men det är för mig En viktig grej, och den har jag i bakfickan här. Hammen Och eftersom Mitt hår har ramlat ner under hakan Det gjorde det för 50 år sedan jag på att säga, men Det är länge sedan, jag har haft skägg när jag var 18 år, så att det här är, har varit något viktigt att man måste fixa till. Hur många tappar kammen ibland? Ja, några erkänner det. Och jag är väldigt, eftersom jag är noga med det, så är jag petig med kammar. Det är inte lätt att få tag i en bra kam idag, det ska jag säga er. Den här hittar jag hos min frisör efter mycket letande. Och den ska helst vara röd så den syns inte i bakfickan, men på andra ställen. Sen på senare tid så har jag ju blivit modern också. Det här tycker inte Britt om att jag har den här, här, för hon säger att jag ser lite så här ut, men den är inte så tung, men den trycker ner skjortan lite i alla fall så det blir lite snebelastning. Men den där. Och det här är ingen värsting som man kan göra allting med, utan det är en praktisk sak att kunna ringa hem om jag tappar nycklarna eller om jag har glömt bort vad jag ska handla eller sådär. Det här garnityret har jag alltid med mig. Skulle vi ha vippat upp en handväska här så hade det inte fått rum på bordet. Men nu är det ju det här som finns i en mans normala fickor. Två, tre och fyra. Men har det här någonting värde då? Är det viktigt att man har det här? Är det värdefullt? Ja, skulle jag inte ha nycklarna. Så skulle jag ju inte kunna komma hem igen. Då skulle jag få ringa antingen vaktmästare eller hyresvärd eller någon för att få komma in. Och sen kunde jag ju inte gå ut och låsa om mig om jag behövde efter en stund. För då kanske det var tungt att byta lås eller någonting. Tappar jag den där så kan jag ju inte köra bilen. Tappar jag den här så kan jag ju inte gå och handla här på ICA tror jag för man kan säga att nu glömde jag plånboken så kan vi skriva upp det här. De börjar bli lite petiga nu men förr gick det väldigt bra. Det var inga problem. Och den här tror jag jag skulle klara mig bäst utan faktiskt. Men sen är det ju har den här plånboken alltså omhöljet i skin någonting särskilt värde. När jag undervisade i etik på gymnasiet där jag jobbade tidigare så började nästan alltid de lektionerna med att säga till eleverna att nu om ni går ut så hittar ni en plånbok och vad gör ni med den? Och eh, de flesta var ju så pass ärliga så de sa att den går vi till polisen med eller om det finns någon id-handling så lämnar vi tillbaka den till den personen. En del skulle väl vara lite tuffa och säga att nej, jag tar pengarna och sen sticker jag och slänger den. Oj, har Britt lagt i en tusenlapp? Tack! Nu snällt. <laughs> ja, man blev överraskad ibland. Men ja, pengarna har vi ju i plånboken. Vi har också det här som kan gälla för pengar. Men hur viktigt är det med pengar egentligen? Ja, vi skulle väl kanske inte klara oss utan om vi inte hade några pengar. Men den här tusenlappen, är den i sig värd tusen kronor? Det är pappret som den är tryckt på. Är det tusen kronor? Nej, det är det inte. Utan den här tusenlappen har något som man brukar kalla för ett instrumentellt värde. Alltså den visar på ett värde som den ha, inte har i sig själv. Så den här tusenlappen den har inte värdet av tusen kronor i sig. Men vill man handla för den och lämna fram den så motsvarar det ju tusen kronor. Och det här är ju lite krångligt med guldmyntfot och allt vad det ska motsvara och sådär. Sen kan det bli inflation så den inte värd någonting alls. Sen finns det andra värden också. Det finns egenvärde och det finns andra saker man kan sätta värde på. Men då är frågan, de här prylarna, har de ett egenvärde? Nej, jag tror inte det. Men de har instrumentella värden, alltså de har ett värde i sig för att jag ska kunna komma vidare. Sen finns det andra typer av värden, intrinsikalt och extrinsikalt och allt vad det heter, men det är olika skolor och det ska vi inte bli osamma om vid kaffet. Nu vill jag Johan att du visar någonting. Jag kommer att väva in ett kinesiskt ordspråk i min predikan idag. Och den första säger Förlorar du dina pengar? Inget förlorat. Och det här är gammalt så det är klart att på den tiden kanske det inte var så viktigt med pengar. Men idag... Så tycker vi väl ändå att vi måste ha våra pengar Och jag menar inte att vi ska tacka nej till lön och till pension och sparkonto och allt sånt här Men egentligen, vad har pengarna för betydelse? För när vi kommer till stunden vi ska gå in i evigheten Då får vi ändå inget ta med oss dit vi går Så det har inget värde i sig Så därför kan vi göra så här Har inget värde. Vi har hört liknelsen. Jag tror jag står kvar här. Ser ni mig bra? Ser ni om byxbenen fladdrar? Nej, tror inte. det. De är så smala. Vi hörde Barbro läsa här liknelsen om den förlorade sonen. Men i början av det femtonde kapitlet, som egentligen är texten för idag, så finns det två kortare berättelser. Just de också saker som är förlorade, men som blir återfunna. Och det är ju fåret. Och det är en silverpeng. När det gäller fåret så är det ju hundra får. Ett försvinner och de 99 finns kvar. Men herden går och letar upp det hundrade fåret. Silverpengarna så är det en dam som har tappat den tionde silverpengen hon sopar huset hon letar och hon hittar det också och i de här två första så säger Jesus ungefär så här efter varje jag säger er på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig och tänk då på det här en enda alltså det, det ensamma fåret det är den enskilda pengen Och så snart kommer vi in på Den enda sonen Han hade en bror också Så det är det individuella Det är inte kollektivet som är Det värdefulla Men för att återvända då Till den tredje liknelsen Som vi har hört idag Berättelsen om den förlorade sonen Så kan man fråga sig om Det var han som var förlorad eller om han hade förlorat sin far. För han hade ju lämnat hemmet och fadern. Fadern fanns kvar hemma. Så han kunde ju ha gått tillbaka när han ville. Han hade ingen sån här så han kunde inte ringa hem och kolla. Och det här med att barn och föräldrar förlorar varandra. Det kan ju hända lite nu och då. Jag hörde faktiskt igår när... Lisa Syren på det sista ring som spelar vi som hon hade igår, berättade hur hon hade tappat bort sin lillebror på tempo en gång. och Det var en svår händelse tyckte hon i, i sitt liv. Och Det här har väl nästan alla varit med om, att man går på en stor affär, ett varuhus. Och rätt vad det är så hör man ett det ropar att det finns lilla Anders här i kassan. Han vill ha tag i sina föräldrar. Och sen som som känner igen sig får gå och hämta sitt lilla barn. Och det kan ju hända var som helst. I en stad, i affären som sagt, eller vid badstranden. Sen kan det även hända att det blir, om man nu ska kalla det en skiss, mellan barn och föräldrar. Så att man på det sättet förlorar varandra. Men man kan hitta tillbaka till varandra. igen. Sonen i den här liknelsen, han valde ju själv att gå hemifrån- han kanske var trött på att gå där. Tydligen så var det väl någon form av jordbruk eller någonting som han fick lasta, dynga och gräva och hålla på. Och det var han trött på. Han tänker det får brorsan göra. Han är större och starkare än vad jag är. Så han lämnar hemmet. Han, han ber att få ut sin del av arvet. Och det står sen också att han sålde allt vad han ägde. Så inte bara de tusen lappar han fick och pappa utan han sålde möbler och alltihopa och sen stack han iväg och då kände han sig fri men var han det egentligen? jag såg någon reklam för ett tag sedan att det stod så här, vinner du på lotto så blir du inte lyckligare och jag tror det stämmer han kände sig fri men det var en falsk frihet han hade. För han var ändå bunden vid det här materiella. Vilket också visar sig så småningom. Och när jag tänkte på det här så kom en annan tanke. att När man tidigare i sitt liv har berättat för någon på en arbetsplats. Eller så här att man är kristen, man tror på Gud och man tillhör en församling. Jaha, då får du inte göra det och då får du inte göra det och då får du inte göra det då tror man att det här innebär att jag är bunden, jag är inte fri. Och den här andra människan då som får göra det här andra, vad det nu innebär dricka sprit och allt. Nu, nu är det ju mindre sådana saker, katalogen har försvunnit. Men i alla fall så kände den sig människan mera fri än vad jag skulle vara då i det här fallet. Men det är ju också åt fel håll. Det är ju Jesus som befriar oss han låser oss inte fast vid någonting och det här har jag talat om för. jag har en, en bok hemma som heter det vidgade livsrummet alltså man får ett större livsrum när man kommer på den rätta sidan. men den här pojken i alla fall han lever sitt liv i främmande land fri och oberoende i sin egna ögon i alla fall men eftersom hans arv har en begränsning han har inte satt något på Kinda Ydre Sparbank utan han har allt i plånboken. Och han är ju inte tillsammans längre med den som sa att allt mitt är ditt. Så snart börjar de här pengarna att tryta. Så efter ett tag har han inget kvar. Och det är inte bara pengarna som försvinner utan även de som han trodde var hans vänner försvinner. Han upptäcker att de egentligen inte var några vänner. De var det så länge han kunde betala för dem och han kunde roa dem. Men sen upptäcker han att nej, de kanske bara var svin egentligen. De ville bara leva på honom. Så blir det hungersnöd. Han har inget att äta. Så ensam och utfattig så söker han ett arbete och han får ett arbete att vakta riktiga svin och de kanske kändes som mer vänner än de andra, jag vet inte nu kommer vi till det andra ordspråket andra delen av ordspråket förlorar du dina vänner? Något förlorat att ha vänner är ju bra som man kan umgås med få hjälp och stöd av att vara helt ensam är ju inte riktigt bra i längden. Även om det kan vara skönt i vissa stunder. Jag är ingen sån där person som behöver alltid ha en massa människor omkring mig. Utan jag kan vara ensam om jag behöver det. Men visst är det bra att ha någon vän och någon man kan prata med och någon man kan få hjälp av. Det är någon som har sagt att lycklig den som föds gråtande bland leende vänner och dör leende bland gratande vänner. Och det säger ju en hel del. När nu den här mannen sitter där och funderar över sin situation så grips han av hemlängtan. Och han tänker på hur är det hemma? Jo, där har ju drängarna. De har det ju mycket bättre. De har mat på bordet och de får lön och de kan göra vad de vill nästan. Nej det får de inte Men i alla fall är de betydligt friare än vad han är För nu sitter han där Med svinen omkring sig Men han tänker att Han inte är inte riktigt värdig att komma hem igen Han har ju bitet sig illa Men han kan tänka sig att komma hem Och själv bli en dräng Och ändå få Den statusen Bara han kommer ifrån den här situationen Han är i nu så han tappar modet och han känner sig övergiven av hela världen. Och han skäms säkert också över det han har gjort och över det som har hänt. Allt som han har fått av sin far, i förskott till och med, det har gått förlorat. Så det enda som finns kvar är en olycklig, hungrig ung man i ett främmande land utan familj och vänner. Med en stor modlöshet gnagande inom sig. Och nu kommer den tredje delen. Förlorar du modet? Mycket förlorat. Och vi har väl kanske alla upplevt någon gång att vi har tappat modet. Att vårt mod sviker oss i vissa situationer. Och oftast är det väl inte det här att vi är utsatt för någonting som Anders berättade här det finns ju som vi hörde flera nivåer utav anstalter och fängelser men på de här där om man nu får kalla dem värstingarna sitter där kanske det är lite mer hotfullt och man kanske krävs mod för att gripa in i en situation men det är inte det modet egentligen som är det viktiga utan mera det här modet att kanske välja en annan inriktning i livet än att utföra en järv handling. till exempel det här att ta steget över och bli en bekännande kristen det kräver sitt mod och vi sjöng ju för i en sång har du mod att följa Jesus för det är ändå inte bara någonting som ger sig självt ja, nu skulle den här berättelsen kunna vara slut egentligen men den här unge mannen i det främmande landet, det står i texten att han kommer till besinning och egentligen enligt grundtexten så stå, skulle det stå att då kom han till sig själv han kunde lämna de här rollerna han hade spelat, de masker han hade satt på sig tillsammans med de så kallade vännerna han blev sig själv. Han blev en autentisk, alltså en riktig människa. Tidigare så hade han levt ett liv som inte var äkta. Han levde på det han hade fått. Han slösade bort det. Och i det här sammanhanget är det inte bara pengarna han slösar bort. Det handlar om helheten som människa. Om det vi skulle kunna kalla för livskapitalet. Det finns ett annat sätt att bli fattig på än att göra slut på pengar. Människans existens, hennes personlighet går sönder och upplöses ingenting. Nöden är inte ekonomisk. hungern är inte kroppens utan själens. Och då tar vi den fjärde och sista. Förlorar du din själ, allt förlorat. Och vi känner till det här Jesus-ordet från den gamla översättningen att vad hjälper det en människa om man vinner hela världen men förlorar sin själ? Och i det här fallet är det inte begreppet själ lika med känslor och psyke utan själen mera som ett uttryck för hela mitt jag, hela min vilja, hela min personlighet. Och vad den förlorade sonen behövde var inte mer pengar, inte nya vänner, utan ny nåd, ett återställt livskapital som kunde ge en ny start igen. Han behövde för att återgå till det här med värde, ett egenvärde. Och det som är det främsta egenvärdet, det är ju det vi brukar kalla för människovärde. Att en människa har ett oinskränkt värde hur dan hon än är. En brottsling på fängelset tar samma värde som... Ja, vad ska vi dra till med i andra änden Kungen? Ja, jag vet inte om han är så mycket bättre. Men i alla fall. Alla människor, oavsett vad man är, vad man gör, om man är sjuk eller frisk, så har man ett egen värde Alltså ett människovärde. Och själv så såg han sig inte värdefull längre utan han behövde få det här tillbaka men i alla fall när han är där så fattar han ett avgörande beslut och det är att bege sig hem till sin far igen och då tänker han väl att det får gå som det går och han har ju redan repeterat in en historia att jag har syndat mot dig och mot Gud och jag vill gärna bli som en av dina drängar och han närmar sig hemmet och då får han se någonting som han inte kanske hade väntat sig. För då kommer far emot honom med öppna armar. Och de här båda som var förlorade för varandra, de hade återfunnit varandra. Och då blev det fest och det blev dans. Vi pratade lite om förra gången och gången före den att vi är inne i kyrkoårets tanke nu. Och om ni tänker efter här så ser ni hur de här sakerna kuggar i varandra. Första gången så pratade Fredrik om dopet och han sa också då att innan vi döps så har vi en annan identitet, vi har en mask, vi har en annan Ja, ett annat liv precis som den här mannen hade Britt talade förra gången om att vi är inbjudna till festen den stora festen och nu så stod det i texten att det blev fest och det blev dans när den här förlorade sonen hade kommit hem jag har inte sagt det tydligt egentligen men jag tror att vi alla inser att den här liknelsen beskriver människolivet vilsenheten, sökandet och hemkomsten till livet i Jesus Kristus och att bli en troende i grunden så handlar det ju om att inse att jag är förlorad för när vi döps så får vi ju del av det himmelska arvet och vi får den heliga ande som en gåva men det här kan vi förslösa. Vi kan slösa bort det under kommande dagar. Eller behålla det. Vilket ju är det bästa om vi kan göra det. Men om vi slösar bort det. Om vi förlorar det vi har ärvt. Så kan vi ändå komma till besinning mitt i eländet. Och då får vi vända om och gå hem igen. Och även om vi inte känner oss värdiga att komma tillbaka så tar vi chansen. Och det här barnaskapet som Gud en gång har gett oss det går inte att bryta sönder. Faderskärleken från Guds sida, den finns där för dig. Och han kommer emot dig, omfamnar dig och det här blir en stor fest bara för dig. Välkommen hem, mitt barn är det du får höra istället för tillrättavisningar och bannor. Du är det mest värdefulla i Guds ögon. Och I första Johannes brevet 4 och 10 står det så här. Detta är kärleken. Inte att vi älskat Gud utan att han har älskat oss. Och sen sin son som försoningsoffer för våra synder. Och det står ju på något ställe också som jag inte kommer ihåg att Gud har först älskat oss. Och sen har vi upptäckt att han är värd att älska. Så jag vet inte hur du känner dig idag. Känner du dig förlorad på något område, i något hänseende. Så kan du få vända hem igen igen. Och vad som har hänt och vad som än har blivit fel så är du alltid välkommen in i Guds förlåtande famn. Det kan ju vara så att vi ibland tappar tilliten till någon människa. Vi tappar tron. Vi kan tappa andra saker som hör till det andliga livet. Men vi kan få förnyelse. Vi kan få upprättelse när vi kommer tillbaka till Gud. Och tänk på att det blir stor glädje i himlen över en enda vilsengången människa som hittar hem igen. Amen. Vi ber.